0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um Eisenmangel. Eisenmangel erkennen und beheben und wie du das ganz ähm, ganz klar sehen kannst an deinen Körpersignalen, wie du Symptome erkennen kannst, dass du unter einem Eisenmangel leiden könntest und ich denke, das ist so entscheidend, dass man einfach seinen ein eigenen Körper versteht, dass man versteht, was der Körper einem sagen möchte und dass man dann entsprechend auch darauf reagieren kann. Eisenmangel ist etwas, das so viele Frauen betrifft, vor allem Frauen, die sehr häufige, sehr starke Regelblutungen haben und deswegen ist es auch ein Thema, das ja, das immer immer präsenter wird auch, denke ich. Und deswegen möchte ich dir einfach nur einen guten Überblick geben in dieser Folge, was Eisenmangel, wie wie sich Eisenmangel eigentlich zeigt in deinem Körper, was du tun kannst, um Eisenmangel mit mit ganz normalen alltäglichen Sachen zu, zu kontrollieren und zu beheben und worauf du achten solltest, wenn du supplementieren möchtest, wenn du da äh, wirklich auch Eisen als eine Ergänzung nehmen solltest. Bevor ich aber in den Podcast gehe, möchte ich dich noch einmal kurz daran erinnern, dass ich im Moment ein Gewinnspiel laufen habe. Und zwar kannst du einen Platz in meinem Hormonkurs äh, äh, gewinnen. Und zwar gehst du dafür einfach zu iTunes zu meinem Podcast und schreibst mir da eine Rezession. Also es geht nicht nur darum, Sternchen zu geben. Ich liebe Sternchen, aber es geht nicht nur um die Sternchen, sondern auch ähm, darum, dass du mir einfach ein paar liebe Worte da lässt, einen Screenshot davon an kundenservice.katisiemens.com schickst und damit bist du auch schon im Rennen und kannst einen Platz in meinem Hormonkurs gewinnen. Ich wünsche dir viel Glück und lasst uns mit dem Podcast starten. bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Eisen ist ein so wichtiger Nährstoff, weil... Eisen ganz entscheidend dafür verantwortlich ist, wie unser, unsere roten Blutkörperchen ähm, hergestellt werden und wie auch Sauerstoff im Körper transportiert wird. Wenn nicht ausreichend Sauerstoff im Körper transportiert wird, ganz klar haben wir Probleme an allen Fronten. Und Eisen ist auch eins dieser Nährstoffe, die ganz entscheidend ist ähm, oder das ganz entscheidend ist für die Schilddrüse. So viele von uns haben Probleme mit der Schilddrüse. Und sehr selten wird leider nur darauf geschaut, sind eigentlich alle Nährstoffe vorhanden, die die Schilddrüse braucht, um richtig zu funktionieren, um Schilddrüsenhormone herzustellen. Und deswegen ist es entscheidend, dass man eben auch ausreichend Eisen vorhanden hat. Und grundsätzlich möchte ich einfach nur mal erklären, wie was Eisen ist und welche Formen man da finden kann. Also, grundsätzlich gibt es zwei Arten von Eisen. Und zwar Hem- und Non-Hemmeisen. Ähm, Hemmeisen, das ist, ähm, das wird in tierischem Eiweiß gefunden. Das ähm, ist dann zum Beispiel in Fisch, in, in Steaks, in Leber, in, ähm, ja, Geflügel. Also, in all diesen verschiedenen ähm, tierischen que äh, Quellen ist das zu finden. Und die Aufnahme von Hemmeisen, ist recht hoch. Also die Aufnahme liegt bei 14 bis 18 Prozent. Bei Nunham-Eisen, äh, da ist das nochmal ganz anders. Das ist Eisen aus pflanzlicher Quelle, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, ähm, auch Blattgemüse oder Nüsse. Da liegt die Aufnahme aber nur bei 5 bis 12 Prozent. Also die Aufnahme ist sehr viel geringer. Und deswegen, äh, gerade wenn, ähm, wenn du jemand bist, der, der eben gar keine tierischen Produkte zu sich nimmt, wie ein Veganer oder Vegetarier, ähm, die sehr viel weniger tierische Produkte zu sich nehmen, dann musst du da einfach drauf schauen, habe ich trotzdem noch ausreichende Mengen an Eisen zur Verfügung. Und natürlich kann man das äh, bewerkstelligen, indem man indem man da wirklich äh, regelmäßig kontrolliert und, ähm, und natürlich dann auch entsprechende Mengen an eisenhaltigen Lebensmitteln zu sich nimmt. Aber grundsätzlich ist man stärker in der Gefahr, unter einem Eisenmangel zu leiden, äh, wenn, wenn man eben keine tierischen Produkte isst im Vergleich zu, wenn man tierische Produkte isst. Ähm, ja, bei Eisen ist es auch so, dass das nicht ausgeschieden wird oder ja, dass die äh, Ausscheidung sehr viel langsamer läuft als bei anderen Nährstoffen. Ähm, wir haben uns schon sehr viel über Vitamin B zum Beispiel unterhalten. Vitamin B ist eins dieser Nährstoffe, das einfach ausgeschieden wird. Also es, es wird dann mit dem mit Urin und ähm, dem Stuhl wird das dann ausgeschieden und damit ist es dann auch gut, wenn man zu viel davon hat, dann wird es eben einfach ausgeschieden. Bei Eisen ist das eine andere Sache und zwar wird Eisen wiederverwendet und es wird immer wieder recycelt, weil es einfach so ein wichtiger Nährstoff ist und weil der Körper sehr viel stärker ja, es festhält und deswegen ist es auch wichtig, dass man nicht zu viel davon hat, weil wenn man zu zu viel Eisen hat, dann kann man natürlich überdosieren und dann schädigt man damit die Leber und das ist natürlich keine besonders gute Sache. Genau, ähm, lasst uns jetzt aber mal starten und schauen, was sind eigentlich die Symptome, die man erfahren kann, wenn man unter einem Eisenmangel leidet. Ich habe zehn verschiedene Kategorien hier. Und neun davon sind Symptome, die du vielleicht so erleben kannst. Viele davon, die die sind recht ähm, recht häufig in, in ihrer, ähm, also wie sich das zeigt im Körper. Andere Symptome, die sind eher seltener, aber trotzdem möchte ich die hier mit aufführen, weil wir sind alle so unterschiedlich. Es kann gut sein, dass das, äh, acht äh, deiner, deiner Freundin diese Symptome nicht erfahren, aber du erfährst dieses Symptom und deswegen ist es mir wichtig, da einfach alles, ähm, alles anzusprechen. Das erste Symptom, das ich ansprechen möchte, ist ein sehr häufiges und zwar ist das Müdigkeit. Der Körper braucht Eisen, um Hämoglobin herzustellen. Hämoglobin ist ein Eiweiß, das Sauerstoff im Körper transportiert, also im Blut transportiert. Es ist auch der rote Blutfarbstoff. Also wenn, das, das macht eben die rote Farbe. Wenn, wenn da keine rote Farbe ist, dann ist da auch kein Hämoglobin. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir ausreichend Hämoglobin im Körper haben, im Blut haben, weil sonst äh, wird eben Blut, äh, sorry, Sauerstoff nicht ausreichend im Blut transportiert und das ist natürlich etwas, dass ähm, das dann die verschiedenen Zellen und Muskulatur und Gewebe dann nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt und deswegen muss das Herz sehr viel stärker arbeiten, sehr viel härter arbeiten, um Sauerstoff im Körper zu zirkulieren und das macht natürlich dann auch müde, weil alles wird nicht wirklich vernünftig versorgt und trotzdem muss der Körper sehr viel härter arbeiten, um den den gewünschten Effekt zu erzielen und ähm, deswegen kommt häufig eben Müdigkeit auf. Müdigkeit kommt aber häufig nicht alleine, sondern bei Eisenmangel kommt es dann, Oft auch zu Schwachheit, zu Launenhaftigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten und das macht natürlich ganz viel Sinn. Wenn man ständig müde ist, dann, ähm, dann fühlt man sich auch schwächer, man, man ist auch nicht so gut drauf und äh, wenn wenn man nicht ausreichend Sauerstoff im Körper hat und das ein Problem ist, natürlich hat das auch Einfluss auf Konzentration. Die das zweite Symptom ist Blässe. Und das kennen wir alle, so richtig blasse ähm, blasse Leute, die sehen auch nicht wirklich gesund aus. Wir wissen, da stimmt etwas nicht. Und deswegen ist Blässe da ein ganz, ganz gutes Merkmal, ähm, was, was eben darauf hinweist, dass ein Eisenmangel bestehen kann. Was man auch ganz gut sehen kann, ist, wenn die, ähm, wenn die Haut... Ähm, unterhalb der Innenseite der, der äh, des unteren Augenlids, wenn wenn da wenn das sehr sehr blass ist, also wenn da kaum Farbe ist, das ist auch ein ganz gutes Anzeichen für für Eisenmangel. Einfach aus dem Grund, weil unter dem ähm, unteren Augenlid ist die ähm, ist die Haut sehr sehr dünn und man kann eben ganz gut auf die Blutgefäße schauen und wenn die nicht ähm, wenn die nicht rot genug sind also wenn da nicht genug Farbe ist dann kann man einfach davon ausgehen dass da auch nicht ausreichend Hämoglobin ist und damit dann ein Eisenmangel sehr wahrscheinlich ist also das ist ein ganz gutes ähm, Anzeichen dass man selber auch so feststellen kann und ähm, auch testen kann. Also wie ich schon vorher erwähnt habe, Hämoglobin gibt de, den roten Blutkörperchen seine äh, die rote Farbe und wenn wenn das eben zu wenig da ist, dann dann sieht man eben, dass äh, dass diese Farbe fehlt. Also dieses diese diese warme Farbe unterhalb der Haut ist eben nicht vorhanden. Dieses äh, diese Blässe, die kann nur in einem bestimmten Bereich sein, wie zum Beispiel ähm, an der Innenseite der unteren ähm, Augenlider oder es kann auch am Zahnfleisch sein es kann ähm, einfach nur nur das Gesicht sein es kann aber auch ähm, alle Bereiche betreffen also Nägel Haut ähm, unterhalb der äh, der Haut also an den äh, an den Schleimhäuten das äh, das kann alles betroffen sein das ist sehr sehr unterschiedlich bei bei jedem aber grundsätzlich ist Blässe eins dieser ganz großen Symptome ähm, Natürlich wird das auch noch mal verstärkt bei mittelmäßiger oder schwerer Anämie. Also wenn wenn Blutarmut besteht, dann ganz klar, dann ist da auch zu wenig Hämoglobin da und ähm, zu wenig Blut zirkuliert. Also von daher, das macht schon Sinn. Das dritte Symptom ist Atemlosigkeit. Wenn Hämoglobinwerte niedrig sind, dann ist natürlich auch der Sauerstoffgehalt sehr niedrig und das bedeutet, dass die Muskulatur zu wenig ähm, zu wenig Sauerstoff bekommt und das erhöht die, die Atmung. Also unser Körper ist natürlich, unser Körper ist so intelligent, unser Körper kann so viele Dinge tun und wenn Muskulatur irgendwo nicht ausreichend Sauerstoff bekommt, dann wird ein Signal an die Lunge geschickt und die Lunge muss einfach härter arbeiten, um mehr Sauerstoff in den Körper zu transportieren und das ist natürlich nicht unbedingt gut für für die Lunge, es ist, macht aber auch den ganzen Körper sehr viel müder, also grundsätzlich ist der Körper sehr viel stärker belastet, weil nicht ausreichend Sauerstoff da ist und deswegen kommt dann Atemlosigkeit auch vor. Das vierte Symptom ist eher seltener und zwar geht es da um Kopfschmerzen und Schwindel. Es ist nicht so ganz klar, weshalb dieses Symptom vorkommen kann, aber ich finde, es ist eigentlich ganz logisch. Die Erklärung, die ich gefunden habe, war, dass die, dass natürlich das Gehirn auch nicht ausreichend Sauerstoff bekommt. Deswegen schwellen die ähm, die Blutgefäße im Gehirn an und das führt dann zu Kopfschmerzen und Schwindel. Also für mich ist das einleuchten, aber es ist nicht ganz abgeklärt. Also ähm, es kann das kann der Grund sein, es kann aber auch nicht der Grund sein. Also wenn du diese diese vorher ähm, vorher genannten Symptome erfährst und dann auch noch Kopfschmerzen und Schwindel hast. Also ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass, dass du da nach deinem Blut, nach, nach deinem Eisenwert schauen solltest. Ähm, das fünfte Symptom ist Herzrasen. Das Herz, wie ich schon vorher erwähnt habe, muss so viel härter arbeiten, einfach um das Blut zu zirkulieren und ja mehr Sauerstoff zu dahin zu transportieren, wo ständig zu wenig Sauerstoff hinkommt und deswegen ist ähm, ist die Balance da nicht so ganz da und ähm, das, der Herzschlag wird einfach unregelmäßig, also das, ähm, das kann auch eins der Symptome sein. Dann ähm, als sechstes Symptom kann es sein, dass du trockenes und beschädigtes Haar und auch trockene und beschädigte Haut erleben kannst, also das macht natürlich auch ganz viel Sinn, wenn zu wenig Sauerstoff an Haut und Haare kommt, dann leidet natürlich auch die Qualität von jedem einzelnen Organ inklusive Haut und Haare unter diesem, diesem Nährstoffmangel irgendwo, weil Sauerstoff ist eins der Nährstoffe, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Jede Zelle im Körper braucht Sauerstoff, wenn zu wenig transportiert wird, dann sieht man das in der Qualität von den Zellen. Das siebte Symptom ist, dass, ähm, dass du Schwellungen und Verletzungen im Mund und an der Zunge erfahren kannst. Die Zunge kann geschwollen und entzündet sein. Ähm, sie kann sehr blass sein und ähm, auch extrem glatt. Also darüber haben wir uns schon unterhalten, als wir uns über Vitamin B unterhalten haben. Das äh, kann auch ein Anzeichen von Eisenmangel sein, dass, dass du einfach eine sehr glatte Zunge hast, dass die Zunge sehr fleischig ist. Also das das ist niemals eine gute Sache und da muss man dann wirklich ganz, ganz kritisch darauf schauen, was sind eigentlich meine Nährstoffwerte. Es kann auch sein, dass du ein, unter einem trockenen Mund äh, leidest, dass du brennenden Mund hast, vor allem wenn du zum Beispiel etwas Saures isst oder etwas... Ähm, ja etwas salziges dass dass dein Mund einfach sehr 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 viel sensibler ist ähm, dass du auch Schmerzen und gerissene Mundwinkel hast dass du Aften im Mund hast und da muss ich immer dran denken dass ich sehr viele Kinder in meiner Schulzeit hatte die die wirklich diese gerissenen Mundwinkel hatten und das macht auch ganz viel Sinn, weil gerade in Wachstumsphasen braucht man sehr viel mehr Eisen und deswegen kann es dann ganz schnell dazu kommen, dass man eben unter Eisenmangel leidet. Bevor ich mit diesem Podcast weitermache, möchte ich ein kleines Wort an meine Sponsoren weitergeben. Ring ist ein praktischer Zyklustrecker, der rund um die Uhr deine Temperatur misst. Anhand der Software kannst du genau sehen, wie sich dein Zyklus entwickelt, wann dein Eisprung einsetzt und wie Du eine Schwangerschaft begünstigen bzw. vermeiden kannst. Nutze meinen Code Kati4OVULA, um Deinen Rabatt zu sichern. Ich wiederhole das nochmal. Es ist Kati4OVULA. K-A-T-I-4, die Zahl, also die Nummer. O-V-U-L-A Und die Website lautet ovularing.com O-V-U-L-A-R-I-N-G.com und weiter geht's. Als achtes Symptom kannst du erfahren, dass du unruhige Beine hast. Und zwar bedeutet das, dass du vor allem, wenn du zur Ruhe kommst, vor allem, wenn du schlafen gehen möchtest, dass, dass du ganz viel Kribbeln in deinen Beinen hast, dass deine Beine so unruhig sind, dass du sie gar nicht ruhig liegen lassen kannst. Und das ist so eins, dieser dieser Symptome, die ganz stark mit Eisenmangel und Anämie in Zusammenhang stehen, also ungefähr für 25 Prozent aller Menschen, die Eisenmangel und Anämie haben, die leiden eben unter, unter unruhigen Beinen. Also der Zusammenhang ist schon sehr, sehr hoch und es wird gesagt, dass der Zusammenhang neunmal stärker ist als mit anderen Mängeln oder Erkrankungen. Also das ist ein, ein ganz großes Statement und deswegen ist es wichtig, Gerade wenn man unter unruhigen Beinen leidet und ich weiß, da, da leiden so viele Leute drunter und ich glaube, am, am stärksten beeinflusst ist den Schlaf eben, weil man nicht vernünftig schlafen kann, weil man sich nicht richtig ausruhen kann und das ist natürlich etwas, das jeden einzelnen Lebensbereich beeinflusst und natürlich keine besonders gute Sache ist. Das neunte Symptom und das ist das letzte einzelne Symptom, das ich hier erwähnen möchte, sind rissige oder ähm, löffelförmige Finger oder Fußnägel. Das ist etwas, das sehen wir bei unserem Großen oder das haben wir bei unserem Großen gesehen, als er am Anfang zu uns gekommen ist. Das ist bei kleinen Kindern ein bisschen schwierig zu beurteilen, wenn die so löffelförmige Finger oder Fußnägel haben. Weil es kann gut sein, dass das Nagelbett einfach noch nicht voll ausgebildet ist und es deswegen ähm, so entsteht, aber es kann trotzdem auch ein Anzeichen von Eisenmangel sein. Also das ist nicht zu unterschätzen und ich weiß ganz genau, ähm, damals in der Schule hatte ich eine Freundin, die die ständig diese diese löffelförmigen Nägel hatte und als ich, ähm, als ich dieses Studium gemacht habe und über die Körperzeichen gelernt habe, muss ich gleich an sie denken, weil weil das einfach so eine konstante Sache war also sie hat immer diese löffelförmigen Fingernägel gehabt und damit ja jetzt heute weiß ich dass sie einen extremen ähm, Eisenmangel hatte damals habe ich das natürlich nicht äh, nicht so gesehen ich, ich wusste davon nichts aber es ist wichtig dass man dass man ähm, dass man darauf einfach achtet also anfangen tut das mit äh, brüchigen Nägeln und je stärker der Eisenmangel voranschreitet, desto stärker deformieren sich die Nägel und werden dann so löffelförmig. Ähm, ja, und wie ich, wie ich schon vorher erwähnt habe, bei Kindern würde ich das einfach austesten. Ich würde da nicht einfach davon ausgehen, dass ein Eisenmangel besteht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Eisenmangel besteht, ist gerade bei Kindern sehr, sehr hoch. Aber nichtsdestotrotz ist es besser, da nachzugucken, weil gerade bei Kindern kann man sehr, sehr schnell überdosieren und natürlich möchte man das nicht. Als zehntes möchte ich andere Symptome erwähnen. Es kann gut sein, dass, dass alle deine Freundinnen dieses eine Symptom nicht erfahren, aber dass dass du eins dieser seltenen Symptome erfährst. Und zwar kann es sein, dass du seltsame Gelüste hast. Pika ist zum Beispiel eine Kondition, die hier, ähm, die auch viele schwangere Frauen erfahren, dass sie ganz, ganz starke Gelüste haben auf Eis oder Kreide, auf, ähm, auf Dreck oder ähm, Papier. Also Sachen, die eigentlich keine Lebensmittel sind. Sie haben aber ganz, ganz große Lust auf auf diese Sachen und Essens auch. Und äh, diese diese Kondition wird Picker genannt. Und das kann eines der Symptome sein. Dies, das ist sehr, sehr selten, kann trotzdem im Zusammenhang mit Eisenmangel äh, ähm, ja bestehen. Depression ist ein anderes Symptom, auch kalte Hände und Füße. Häufige Krankheit, also dass dass man ständig ähm, alles, was was um einen rum ist, dass man dass man das auf jeden Fall auch kriegt, sobald jemand neben dir näst hast du einen Schnupfen, sobald jemand neben dir hustet, hast du den Husten oder bist äh, bist krank. Also das das kann eben auch ein großes Anzeichen dafür sein, weil Eisen auch so entscheidend ist für das Immunsystem, und natürlich, das Immunsystem mit bei Eisenmangel nicht mehr ganz so gut funktionieren kann. Was tust du jetzt, wenn du wenn du vermutest, dass du einen Eisenmangel hast? Also wenn, wenn du sagst, so viele von diesen Symptomen, die kommen mir so bekannt vor, ich, ich kann das einfach an mir selber sehen. und Oder vielleicht sagst du, ich, ich glaube, ich habe diese Symptome, ich bin mir nicht so ganz sicher. Und ähm, ich, ich weiß nicht genau, es könnte sein, dass ich einen Eisenmangel habe. Was, was machst du dann? Als allererstes möchte ich dir sagen, du du darfst unter gar keinen Umständen gleich zum Nahrungsergänzungsmittel greifen, wie ich schon vorher erwähnt habe. Bei vielen ne, bei vielen Nährstoffen, da, da kannst du problemlos ähm, ergänzen, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber bei Eisen ist es etwas, womit du deiner deine Le Leber schädigen kannst. Wenn du, ähm, wenn du zu viel davon hast. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass du erst einmal zum Arzt gehst, dass du dein Blut testen lässt und dass du dich dann aber nicht, nicht so schnell abspeisen lässt. Ich weiß, dass viele, ähm, auch, auch viele meiner Klienten die lassen ihr Blut testen, die lassen wirklich nachschauen, ob, ähm, ob der Eisenwert okay ist. Und dann werden die so schnell abgespeist und es wird so schnell gesagt, ah das ist noch im, äh, das ist noch okay und dabei ist es vielleicht gerade noch so im grünen Bereich, aber es kratzt am roten Bereich und das ist nicht gut genug. Ähm, und viele schauen auch wirklich nur nach dem Hämoglobinwert oder nur nach dem Ferritinwert. Also schau, dass wirklich nach, nach allen verschiedenen Werten geguckt wird. Und nachdem dein Bluttest zurückkommt, stell Fragen. Also ähm, sei da wirklich sehr, sehr kritisch. Und das, das ist eine Sache, die ich immer wieder betone, Dein Arzt hat sehr wenig Zeit und wird sich die Zeit nur nehmen, wenn du wenn du mehr oder weniger darauf bestehst. Deswegen möchte ich dich wirklich bitten, nachdem du einen Bluttest hast machen lassen, frag nach, stell deine Fragen und ähm, und schau, dass du da auch wirklich informiert wirst. Dann kannst du natürlich auch deine Ernährung optimieren und das ist etwas, das kannst du heute machen. Dass, da brauchst du keine Angst davor zu haben, da kannst du heute schauen, dass du deine Ernährung Eisen, ähm, um eisenreich machst und äh, dass, dass du diesen Nährstoff einfach stärker in deinen äh, Alltag mit einbaust. Und zwar kannst du schauen, dass du rotes äh, Fleisch isst, also das, das sind Rind, viele Geflügelarten, dass du dunkelgrünes äh, Blattgemüse zu dir nimmst und davon unglaublich große Mengen, weil in, in grünem Blattgemüse ist nicht nur Eisen enthalten, sondern so viele andere Nährstoffe. Auch in Trockenobst ist Eisen enthalten, in Erbsen, Bohnen oder anderen Hülsen Früchten, auch in Meeresfrüchten, in Samen und Nüssen und in Innereien. Innereien, ähm, wie zum Beispiel Leber oder Nieren, die sind sehr, sehr reich an Eisen und Zink und deswegen ist es etwas, das mit Vorsicht zu genießen ist. Also, ähm, wenn du jetzt jeden Tag einen ganzen Haufen Innereien isst, dann ist es zwar also viel besser als die der, ähm, der Durchschnittsmensches macht, aber es ist trotzdem, es, es kann deinen Eisenwert so stark erhöhen, dass deine Leber darunter leidet. Also, schau, dass, dass du davon nicht zu so viel hast, sondern, ähm, ja, die Hälfte von, von deinem Protein dass du normalerweise nehmen würdest, also du nimmst deine, deine Handfläche und äh, davon nimmst du ungefähr die Hälfte, was du an Innereien isst, ähm, pro äh, pro Tag. Also da würde ich nicht mehr von nehmen und natürlich kannst du auch schauen, dass du zum Beispiel eine große Portion an einem Tag hast und das, dass du die nächste Portion erst äh, die Woche später hast. Ich meine, die wenigsten Leute essen tatsächlich Innereien regelmäßig, aber nur für den Fall, dass du jemand bist, der das liebt und der, der da nie von genug haben kann. Ähm, das ist wirklich mit, mit Vorsicht zu genießen. Da, da musst du schauen, dass du das nicht täglich machst. Dann ist es auch so, wenn du eisenhaltige Lebensmittel mit äh, Vitamin C-haltigen Lebensmitteln kombinierst, dann äh, stärkst du damit die Aufnahme. Ich hatte vorher gesagt, bei HEM Eisen, also bei tierischem Eiweiß äh, oder tierischem Eisen so ähm, oder aus tierischen Quellen ist die Aufnahme 14 bis 18 Prozent und du kannst die, die Aufnahme um das Sechsfache steigern, wenn du Vitamin C zusätzlich in deiner in deiner Mahlzeit hast. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel Fisch hast, dass du da einfach etwas Zitronensaft drüber träufelst und das ist natürlich eine Sache, die häufig gemacht wird, dass du vielleicht dein Steak zusammen mit einer Petersiliensoße isst. Petersilie ist reich an Vitamin C oder dass du auch rohes, äh, rohe Petersilie auch mit in, in deinen Salat schneidest. Also, dass du wirklich da kreativ bist und Vitamin C reiche Lebensmittel mit eisenhaltigen Lebensmitteln kombinierst und da einfach... Die ja, das Beste rausholst. Wenn du zu viel hast, schadest du deiner Leber. Wenn du zu wenig hast, ist das natürlich auch nicht gut für deinen ganzen Körper. Wer ist, in, wer ist gefährdet, zu wenig Eisen zu haben? Und zwar sind das grundsätzlich Frauen, die menstruieren. Einfach nur, weil wir als Frauen regelmäßig Blut verlieren und deswegen wird regelmäßig Hämoglobin ja ausgeschüttet und wir verlieren regelmäßig Blut deswegen muss das natürlich ähm, aufgefüllt werden dafür brauchen wir viel Eisen und deswegen sind wir gefährdet unter Eisenmangel zu leiden aber auch schwangere Frauen weil die ein ein neues Blutsystem bauen müssen die müssen ein ähm, die müssen ein neues Leben so viele neue Zellen aufbauen in ihrem Körper. Deswegen äh, ist das sehr schnell passiert, dass Frauen unter Eisenmangel leiden. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass man da vor der Schwangerschaft schaut, wie ist eigentlich mein Eisenwert und dass man das auch während der Schwangerschaft immer wieder kontrollieren lässt. Auch Säuglinge, Kleinkinder und Spitzensportler. Bei Säuglingen und Kleinkindern ist es das so, dass sie einfach sehr, sehr schnell wachsen, dass die Entwicklung so schnell vonstatten geht, dass, äh, dass der Körper einfach auch sehr, sehr viele Bausteine Braucht. Und deswegen kann es gut sein, dass eben dein Kleinkind kind oder Säugling unter einem Eisenmangel leidet. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir bei Emmy, als er von der Flasche auf, ähm, auf feste Nahrung übergegangen ist, war eins seiner ersten Lebensmittel war Leber. Also wir haben Leber gekocht, wir haben es püriert und das hat er als Püree bekommen, einfach um seinen Eisen-Eisenbedarf ähm, zu decken, weil er einfach sehr viel mehr Eisen brauchte als ähm, ja als als ein erwachsener Mensch, der oder für, für seine Körperverhältnisse. Also ich möchte nicht, dass dass du dein Kind äh, jetzt mit mit äh, Leber ähm, über, überforderst oder dass, dass, dass du ähm, zu viel Eisen ähm, reinbringst in die Ernährung, aber es ist grundsätzlich eins der wichtigsten ähm, Nahrungsmittel, die man ganz am Anfang der, ähm, der Entwicklung geben sollte, einfach weil, weil Babys und Säuglinge, die sind, ähm, die sind häufig leiden unter einem Eisenmangel und um das in im Lot zu halten, ist es wichtig, dass man da auch so in der Reihen gibt, dass, dass man da wirklich ganz, ganz stark darauf achtet. Ähm, Teenage Mädchen, die äh, können auch darunter leiden, einfach weil der Zyklus sich noch nicht eingependelt hat. Es kann gut sein, dass sie ähm, häufigere Blutungen haben, dass die Blutung vielleicht etwas stärker ist und ein anderer Grund ist natürlich, weil sie auch sehr stark wachsen, also da, da wird sehr viel, sehr vieles neu gebaut und sehr viele Hormone ähm, werden produziert, also alles Prozesse, wo der Körper sehr viel Unterstützung braucht und ähm, wenn da nicht ausreichend Eisen ist, man, man kann da ganz schnell in einen Eisenmangel reinschlittern. Wie ergänzt man jetzt, wenn, wenn man ergänzen muss? Also ich sehe das häufig, dass die falschen Formen empfohlen werden von, ähm, von Ärzten und ich weiß nicht, warum das der Fall ist, aber viele der Formen, die, die empfohlen werden, die werden nicht gut aufgenommen, die führen zu Verstopfungen und die sind nicht wirklich förderlich im Endeffekt. Ähm, was ich immer sehr gerne empfehle, ist Eisenglycinat und da ist es ganz gut, wenn du nach einem Präparat schaust, das Eisenglycinat enthält, das aber auch zusätzlich Vitamin C enthält, damit du die Aufnahmen nochmal steigerst. Und grundsätzlich solltest du nicht mehr als 50 Mikrogramm am Tag ähm, als Ergänzung zu dir nehmen. Aber da musst du natürlich schauen, was dein Arzt sagt und ähm, was deine Blutwerte sagen. Also sei da wirklich sehr kritisch. Schau, dass du dass du ja, nicht ähm, dich nicht einfach abspeisen lässt sondern dass du auch wirklich schaust dass du die richtige Form bekommst also wie gesagt Eisenglycinat ist eine sehr sehr gute Form die ich immer sehr sehr gerne empfehle und ähm, wo ich bisher niemals irgendwelche ähm, ja Wechselwirkungen gesehen habe oder dass Leute sich beschwert haben also ähm, eine sehr sehr angenehme Form auch und Schau, dass, dass du das auch regelmäßig kontrollieren lässt. Vor allem, wenn du jemand bist, der zu Eisenmangel neigt, dass du regelmäßig hingehst und deinen Blutwert checken lässt, dass du regelmäßig schauen lässt, wie sich das entwickelt. Und ja, sei einfach kritisch, stell deine Fragen. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir viel gebracht hat. Vor allem, wenn du... Wenn du dich wiederfinden konntest in diesen Symptomen, dass du da einfach auch proaktiv bist, dass du eine, deine Ernährung umstellst, dass du eine, deine Ernährung anpasst und dass, ähm, dass deine Ernährung den größten Teil von, von deinem Eisen auch zur Verfügung stellt. und Dass du nicht ständig supplementieren musst, sondern dass du auch wirklich deine, ähm, deine Ernährung so ausrichtest, auslegst, dass du ausreichende Eisen haben kannst. Ich hoffe, dass dir diese Folge viel gebracht hat. Wenn du jemanden kennst, der davon profitieren würde, diese Folge zu hören, bitte lass den einfach ein liebes Kommentar da und schick den den Link für diesen Podcast. Ich denke, wir müssen alle auf, aufeinander achten, alle ja darauf achten, dass wir alle gut informiert werden, dass wir Hilfe bekommen und deswegen hoffe ich, dass du den Podcast teilst, wenn du denkst, dass er hilfreich sein kann für jemanden. Vergiss nicht, deine Rezession abzugeben, damit du in, in meinem ähm, Hormonkurs auch, ähm, dass du an meinem Hormonkurs teilnehmen kannst und ähm, nächste Woche geht es um Brüste. Was macht gesünd, gesunde Brüste aus? Wie bekommst du gesunde Brüste und auch meine Top-Tipps für große Oberweite. Ich bin schon gespannt auf nächste Woche und jetzt kommt auch mal eins meiner Lieblingslieder für dich. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Es bedeutet mir so viel, dich hier zu haben. Willst du heute starten und echte Veränderungen für deine Hormone und Gesundheit schaffen, kannst du meine kostenfreie Mitgliedschaft nutzen und Video- sowie Audio-Masterclasses in deinem eigenen Tempo durchführen. Dafür gehst du einfach auf katisiemens.de Willst du die Shownotes und Artikel zu diesem Podcast finden, kannst du das auf dieheilefrau.de Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf dich.